0: 高老师好
1: ，大家早。嗯
0: ，好，高老师，一开始把你这个个人背景先介绍一下吧
1: 。我的外号叫乌秋大神，那是我自己取的、嗯。是为什么叫大神呢？我觉得只有大神他才有时间精力去守护他童年的回忆，嗯，以及去守护自己家乡还没有被守护的地方。是，所以我的外号是乌秋大神。既然是乌秋大神，那我就是在乌丘出生，对，不止我在乌丘出生，我爸妈也是在乌丘出生。我的家族是乌丘百年灯塔家族、嗯，我的曾祖父跟外曾祖父他们在一八七二年、一八七三年参与盖乌丘灯塔，一直到后来守灯塔，一直到我爸爸。所以外曾祖父的家跟我自己的曾祖父的家，我们就是两个家族，都是乌丘的灯塔人家。乌丘最著名的地标就是盖在一八七四年的乌丘灯塔、嗯。乌丘大婶这一生最重要的一个任务就是守护乌丘的乌丘灯塔。
0: 嗯，好。然后我们今天来聊你这本书啊，是看见乌丘灯塔，是配合这个金门县文化局。他们那时候怎么会想要出这本书？这个
1: 金门县政府是被动，并不是主动。我在守护乌丘灯塔的过程里面，从爸爸还在世，一直到爸爸去世，高家就是不以余力奔走了十几二十年。嗯、那拼到限定古迹，最后变成国定古迹的时候，在国定古迹审议的会议上面，主席就是当时文局字局的局长，他觉得乌秋有这么多精彩的故事，可是没有好好做一些文史的保存，所以就从中央。嗯，拨了经费到金门县政府，希望乌丘可以做一些文史资料的整理，以及影像展或是这个影音的记录、嗯。那这笔资源就这样子到了金门县政府，那金门县政府就招标。那我当然就是当时也有其他的出版社或是其他的标商，他们看到了那个标案来找我。嗯、那我自己后来。也有朋友去标嘛，我觉得我自己来写好了，那就是这本书的缘由。但是不是金门县政府主动给予，而是被动接受
0: 。嗯嗯嗯，好，那时候因为你自己手上就有很多项相关的资料了
1: ，不完全就是，但是我应该是台湾资料最最多的，也许也可以说是世界上无球灯塔资料。嗯最多的，
2: 嗯
1: ，比如我的书中有一段，那一段我觉得是非常精彩，就是民国三十四年，那戴笠的东南训练班，也就是特警班第六期，他们训练了呃六十位的学生要去攻打乌丘灯塔的日本人，因为日本人占领了乌丘灯塔，它变成日本很重要的一个发报站。就像这一段的故事，很少人知道，根本也就没有人去访问。我找乌丘灯塔的故事，找到这一段的时候，我跑到了乌木、乌鲁木齐，跑到了高雄。我大概这一段灯塔故事，我访了四位、五位的老人家。所以我说，乌丘灯塔目前为止，就是在我写书为止，应该是我的文史资料最多，因为我从一个人开始去找一串的人，然后从。一个线索开始去找出一个事件，那当时我的确是资料最多的人，然后还有就是，我说我家是百年灯塔家族，对，家族对于灯塔的那种情感跟使命啊，我觉得不是其他的包商可以了解的。那我如果是被委托去书写，可能有一些不能我自己。自由发挥，我觉得乌秋灯塔应该是至少让我们情感跟文化的使命这个部分，让我们可以很真实的记录下来。嗯，那这个过程是这个样子。那也因为我自己投入的够深，收集的资料够多，才有办法写这本书。那这本书后来也得到了那个年度台湾。文献馆就是当年度政府出版品的优良奖。金门不是每一本书都得奖，但是那一年我的两本都得奖，这一本是优良
0: 。嗯，好，那我们是不是先把这个乌丘的地理位置讲一下？它其实靠大陆很近啊
1: ，非常的近。如果我们离台湾是这个距离，离金门是这个距离，那我们离大陆就是这个距离。<笑>是，所以离台湾跟金门分别是七十二海里、七十三海里，那属于、嗯。乌丘原来是湄洲岛，现在大家去封妈祖婆的那个地方，嗯，离湄洲岛只有十八海里，那南日岛十二海里，鹿丝岛九海里，所以你想想看，一海里一点八五公里，等于只离那边大概十几、二十几公里，可是离台湾不止。嗯、所以乌丘就是在大陆的边缘，在台湾跟金门很远的地方，嗯。
0: 那个距离是不是大概就是金门跟厦门的距离
1: 啊？哦，好几倍哦！金门到厦门开船大概半个钟头。对。可是我们如果到金门，我们可能要五六个钟头。嗯嗯嗯。那所以厦门就在金门的边边啊。可是金门到乌丘是很远很远
0: 。但是它归金门管
1: 。归金门管，这也是我们行政很荒唐的地方啊。<笑>比如，比如在。我现在其实很讨厌人家说乌丘是属于金门县。我们要到我们的县城，竟然是没有交通工具。我们必须从乌丘搭船到台中，再从台中搭飞机到金门。就是没有直达，就对。不仅没有直达，也没有固定的航班，是根本就没有航班、
0: 嗯。嗯、所以比较有钱的是不是就包船了？可以从金门直接包船到乌丘吗？
1: 也不是随心所欲，但是是可以，但是也不是随心所欲、哦，还是
0: 有管制就对。
1: 当然有管制，因为我们要申请，对军事要塞
0: 。嗯嗯嗯，好，那接下来我们就来讲这个乌丘，其实它非常小，说一点二一平方公里，平方公
1: 里，对
0: 对，那才常住人口不到百人呢。嗯
1: 、呃，这是恶性循环嘛？是我觉得去探索乌丘有多少的居民，远不如探索为什么乌丘只能剩下这几位居民。是我们常住的恶性循环之下是不到一百人，这是事实、嗯。
0: 对，嗯嗯嗯。然后他的这个地理位置，你讲这个抗日时间，你也调查出当时有一批特训班要反攻，等于是要攻打日本那时候的据点，所以他是有那个地理的什么战略优势吗
1: ？有，就是说我们回到民国，日本侵略之后的民国三十三年、三十四年哈、嗯，日本已经。到了福建沿海三，三民国三十二年，那他大概在三十三年到了乌丘，那个时候的科学水文，并没有像现在记录的这么清楚。嗯、那我们讲到乌丘灯塔盖在一八七四年，所以所有的灯塔都有很完整的水文记录、气象资料。那还有就是灯塔是当地最高的地方，所以乌丘灯塔它是瞭望从。我们假设从台湾海峡要往大陆那个方向，乌丘是等于是第一座灯塔。嗯，要往上海的船都要经过我们那个地方。那它可以有水文气象资料，然后它又可以瞭望，就是中国的军队有没有有没有船过来或者是什么，以及最重要一个，它是日本人对台湾和大陆福建那边的一个发报站，打电报、输送情报的地方。所以乌丘灯塔在二战开始就变成了一个军事抢夺这个灯塔，嗯、是当他们瞭望哨的地方
0: 。哦，所以书里有讲到，当时还有一段时间是美国协助台湾，对不对？在那边做一个反共基地。对，呵呵但是我们还是先讲这个乌丘灯塔，它当时居然是在清末的时候外国人盖的
1: 。那个时候就是说，呃。中国海关总税务司、嗯、当时的那个，呃，总税务司的主管叫赫德。那赫德他是一个基督徒，他原来是希望可以去当传教士。嗯、那阴错阳差，我觉得这个也是上帝对他的计划。嗯、他最后就当了这个我们清清朝的一个，等于就是中央部会的主管，那就是主管。关税啊，海岸啊，这些、嗯，那那个时候不是八国联军之后，不是逼着我们五口通商吗？门户大开，所以那个时候就规划了很多的灯塔，那乌丘就是其中之一。
0: 就是那时候很多这个外国商船要进来大陆做生意，所以需要很多灯塔，所以你说盖了一百多座灯塔，然后乌丘就是其中一个。嗯、其中
1: 很乌丘是算很前期的，很早期的，因为。我们是盖在一八七四一八七四年完成嘛？那所以我们去看那个赫德的，赫德有一个很重要的一本书，就是中国海关档案，秘密档案。他跟他的秘书金登干，他的这个日记里面叙述好几次乌丘灯塔的事情。那乌丘灯塔在一八七五年十二月三号发光，那当时那个灯具还是买了法国。最先进，所以乌丘灯塔的那个灯在当时是傲视群伦，几乎是中国灯塔之冠。嗯，那在这些这些灯塔里面，乌丘不是后起之秀，乌丘是前面一两批的灯塔
0: ，就表示它的地理位置很重要，重要所以先盖嘛。对，嗯
1: ，对。
0: 其实书里面有很多照片了、啊，包括也拍了很多。哦，原来在乌丘很多这个外国人的这个墓碑啊，都是当时跟灯塔有关系的人
1: 。对。有一座就是在灯塔下面有一座一八九九年挪威人的墓，嗯，那那个也是岛上第一座看得到十字架的地方。嗯、那我刚刚讲赫德，他其实想当传教士，他没有当成，他当了我们中国海关的主管。那当然就是洋人进来，他们也把宗教带进来、嗯。那我自己后来。看到了这一座一八九九年挪威人的墓的时候，我是有点感动跟希望。这个挪威人到乌丘守灯塔，他最后去世在乌丘，那他的家属到底知不知道他在这一座小岛上？那我也希望说，是不是有机会去找到挪威人的家属？嗯，那从这些历史来看，乌丘灯塔，我们刚刚在讲。呃，日本人占领嘛，那日本人占领、啊、之前，其实就是一八七四之后，其实是有很多国家的人来这边守灯塔，他们是主任跟副主任。嗯，那再来呢，后来就是，呃，我们就是二战那个时候，中美合作所那带力训练的子弟兵来攻打日本人，那美军轰炸灯塔，日军占领灯塔。挪威人葬在这里，然后第二任、第三任的主任是美国人。哈、嗯，嗯、就是说，乌丘灯塔它其实是一个国际性的灯塔。嗯、那无论从文化历史，以及从这个军事交错来看，它都不是只有我们台湾的海军陆战队。所以，这是一座非常特殊的灯塔。
0: 嗯，那我们把时间就跳到这个两岸对峙，然后那时候还有这个反共抗俄的时候。那时候这个灯塔地理位置非常重要，然后在岛上也训练了一批这个游击军呐
1: 、啊。那个就是说，我们刚刚在讲那个戴笠的子弟兵攻打威修灯塔那那批人，他们当时一开始是抗日。那我们胜利之后，国共分裂，国共分裂，共产党就要去追杀国民党。那这一批人几乎都是国民党戴笠的子弟兵，正统的。国军嘛，嗯，那他们就开始一路逃亡。对，那逃亡到后来，他们就是，比如说，我们现在我书上我有一本书叫《南海部队》啊，就是说这批人，他们前期是游击队，他们就在厦门有五十几个人在那边聚集，要怎么样子去对抗共产党？他们结集，他们就变成游击队。那后来呢，他们就变成了反共救国军的南海部队。嗯，那。南海部队这个时候呢，就是在民国三十九年、四十年的那个时候，中共要抗美援朝，那我们就要牵制中共抗美援朝。对，美国西方公司就进来了，他就训练的反共救国军南海部队、嗯。他们南海部队这一批核心一开始是到乌秋，对、嗯，那后来就是整编到金门西边，所以从马祖的东海。也来了，东海部队跟南海部队都一起来到金门西边去整训，然后美国西方公司、嗯、呃提供训练。那中间有一个非常重要的一件事，就是突袭大陆。
2: 嗯
1: ，那他们突袭大陆很重要的一个点就是乌丘，那包括金门的当时的《正气中华报》，他们写到乌丘的时候，也都用神秘的前线小岛。并很少直接标示乌丘。那这批南海部队，海部队里面的核心就是当时我说的这批游击队。嗯，那他们就有很多的人就到乌丘，所以我们后来国防部现在国防部的史料里面，我们会看到南日岛大捷或是湄洲岛之战。我们在反攻大陆的大小战役里面，这两南日岛之战跟湄洲岛之战。就是台湾，我们国军是以胜利的这一方了哈。就是说这几个是用大捷嘛，实际上，实际上核心的人就是特警班一起的王胜传。那他们我访到了老人家，那他们有一些就是在。金门西边训练，因为那时候的本营就拉到了金门西边。训、嗯、练之后，他们要出发，就是船到了乌丘去聚集待命，从乌丘出发。那南日岛之战跟湄洲岛之战，我们是我们是胜利的，但是我们也有一些被俘虏、哦嗯。那我也访到了被俘虏的老人家，就说乌丘在那个时候，它是一座神秘的岛屿。那当时的反共救国军被赋予神秘的任务，从乌秋突袭大陆，因为要去牵制中共的抗美援朝。那后面真正的需求是谁的需求？我认为那是美国西方公司的需求，而不是真正我们反共大陆的需求。因为这些人员的训练，以及进去的组织怎么发展，以及有没有给他真正的什么武器跟后勤。其实没有完整的规划、嗯嗯，那这些人被牺牲了。同样的，乌丘岛也从那个时候开始被牺牲，以及被管制到现在。嗯、所
0: 以当时就是因为韩战的需求嘛，希望能够牵制大陆这样子對。对。那他整个这个战地的任务是不是就是一九五三年这个韩战结束啊
1: ？嗯，韩战结束并没有结束啊，因为我们还是。后面又有其他的，就是说守护台湾嘛。那其实我们真的是很重要的第一线。那因为我们可以看到，我们刚刚不是说灯塔嘛，它可以瞭望嘛，哈。那所以，我们是守护台湾的第一线，就是后来就是反共救国军一直守守到民国六十二年，变成海军陆战队来了。那海军陆战队到了岛上之后。这些设备跟人力又更多了，就一直一直管管到现在。那所以在从抗日到反攻大陆的这一段，嗯，乌秋只有被赋予越来越多的任务，跟越来越不被看见
0: 。六十二年那时候第一批去的海军陆战队有多少人？就跟我们当时金门不是十万大军一样
1: 。我应该我在想，应该有一千多人。嗯、哦，就是。因为我对于这个军方的数字不是很了解，但是他们有说是一个加强营， oh, oh,
2: oh. 一
1: 个加强营。但是我的童年真的整座岛都是军人，整座岛都是军人，<笑>所以包括在家里，我常常在叙述说，因为我们很热，我们必须睡屋顶。那有的时候太晚起床的时候，我是不敢站起来，因为。我家过去就是篮球场，篮球场上面就是一群的军人在，就是做早晨的那个演练、嗯，所以我都必须等他们演练之后我再走，因为我一站起来他们就看到我。
2: 嗯，那
1: 所以整座岛都是军人，我想应该有一千多人，大小丘加起来有一千多人，是、嗯、密密麻麻嗯。嗯
0: ，好，那你在书里也有讲到一个比较重要的这个关键、嗯，就是说乌丘灯塔有塔，但是没有灯。对，那他是什么时候开始没有亮？那后来被你们努力之后，终于有点复灯了
1: 。这个没有亮也是要回溯到我们就是国共对峙了嘛。嗯、那个时候很多的地方都不能灯光外泄啊我就，尤其管制了、嗯。那我爸爸在一个旧的铁柜上面写：“呃，民国四十二年熄灯。登嗯”可是有的资料又写四十一年或四十三年、嗯，但可能就是在四十几年民国五十年，有一位反共救国军的医官、嗯，这个老贝贝张贝贝，伯伯他现在还在。那他告诉我说，他印象中灯塔是有一半是用黑布盖起来的，所以还没有办法很明确到底知道什么时候熄灯。但是熄灯，后来熄灯是因为我们不能灯光外泄嘛，
0: 就宵禁嘛
1: ，宵禁对，完全不能灯光外泄。那灯塔上面后来都是军人控管，所以我爸爸他们是守灯塔的人，根本也不能上去，只能去保养，以及去些记录一些灯塔应该要有的行政工作。真正的灯塔其实是被军人当拿来当瞭望哨了，那是军方很重要的一个军事机构。那一直到民国八十七年，因为核废料事件，核废料竟然看上了我的家乡。我觉得不可思议，因为我从小就被军管，所以我认为大家不知道污臭是正常的。我家乡绝对不能知道，因为它是台湾很重要的军事据点。据点，我们没有水，没有电，为什么核废料会到我们家乡来？因为我们连一度的电都没有
0: 。嗯，都是柴油发电
1: 。对，就是军方的发电。那台电基本上没有在那边协助我们用电，以及包括当时金门县还有金门电力公司也都没有帮助我们，所以。那个核废料，我现在蛮感激他的，他对我来说是当头棒喝。嗯，好，就是说民生的废物会用到乌丘来，那民生的福利为什么来不了？嗯、我开始去冲撞。嗯，那那个时候就在思考说，那既然是这样，乌丘既然是被台湾有条件的看见，那他们也应该看得见乌丘灯塔。那当时一方面是因为我的家族就是守灯塔的人。嗯那还有就是，台电有一本，可能到现在台电的人自己都不记得了。他们有一个核废料什么甄选厂址的什么条件，反正就是有一本条件，有一本册子，里面有一条：核废料必须远离古迹所在之地。有点类似这样。我在想说，哦，那这样刚好，我除了要救灯塔，灯塔还可以去。抗拒核废料，党核废料,料，嗯、那那个时候我就开始冲撞。嗯、那包括金门也都不知道无球灯塔。那那个时候我还在北一女中工作，我是北一女中的学校护士。嗯、那我在想要用什么方式最快让金门的人知道无球，以及知道无球灯塔？我就去告诉了我们的校长。嗯，因为我是很资深的公务员了、啊，嗯、一年有三十几天的假。我说校长，校长。可不可以让我请一个月的假？嗯，我要去选县议员。他告诉我说：“丹华、啊，选举不是好笑的、欸，人家准备很久，你怎么突然间要去？”我就跟他讲了核废料这件事。校长很帮忙，他让我请假。那我在那一个月就是跑遍了金门的选举，其实是不必真正拜票。我跑遍了大小的单位，
2: 嗯
1: ，那我没有想到我会哭。我就是所有的单位都去拜访之后，有一天我拜访到金门县政府的单位，然后要下楼的时候，刚好就碰到了金门县长李柱峰，我就哭起来了。嗯、我就跟他讲，县长，我如果选上了县议员，乌丘灯塔的事不用你关心，我自己做就好。可是我如果没有选上，嗯、请你一定要帮助乌丘灯塔。是，那我当然没有选上啊，那。就在李柱峰的任内，乌丘灯塔变限定古迹，这、就是第一个阶段，大概就是从八十七年到九十一年这个阶段，乌丘灯塔变限定古迹。可是后来呢，大家也只是限定古迹，其实也是对他不闻不问。那一直到最后面的时候，我办过百人登岛，我想让更多的人看到乌丘、嗯。那应该是在爸爸去世那一年，我更伤心嘛，因为。爸爸在叙述他的遗言，叙述乌丘交通为什么这么不方便。嗯，乌丘灯塔为什么不发光？我觉得这是爸爸悬在心上的遗愿。对，那那个时候呢，我办百人登岛，我觉得要让台湾的人看到乌丘。当然，百人登岛以后有机会，我们在叙述中间的过程了、哦。百人登岛之后，那就。在网络上，当时是布洛格的时代，书写灯塔的人就不是只有高丹华一个人了，因为有台湾的人来了，开始有一些乌丘的照片，乌丘灯塔。那再到后来还是没有没有进展，到最后我也忘了是二零一几年，应该是二零一三一四那一次的立委选举。我又跳出来，因为我们已经是限定古迹了嘛。那我要推他是国定古迹，所以就跳出来选
0: 立委。所以你那时候的选举都是为了能够刚好推动那个理念。推动
1: ，对，我觉得就是说，我因为选县议员可以让整个金门县看到乌丘
0: ，就做证件发表了
1: 。对，那再来选立委的时候，这是中央级了嘛？哈、嗯，那就是从不同的管道一直努力到最后，就是乌丘灯塔后来。我们在推它发光跟国定古迹、嗯，那应该是2017年发光。那这个过程里面，我其实蛮感谢文化部以前的文件会到后来的文化部，嗯、其实，在这些过程里面，文化单位的中央主管机关其实是后来看见了无球灯塔，也给予我们应该有的尊重跟关照、嗯。可是回到我们真正县文化局的这个部分。文化局是死的，他根本不动，所以所有从县定古迹到，尤其是拼国定古迹这一段，几乎都是我自己一个人。后来，台湾的很多文化界的朋友、社照界的朋友一起帮助我。那到现在来讲，我觉得如果乌丘灯塔，我现在是有的时候蛮伤心的，成也高丹华，败也高丹华。嗯，因为从县定古迹到国定古迹，是我。那尤其国定古迹跟富灯，完全是我一个人。可是呢，国定古迹之后，没有人真正管这个地方。嗯，金门会认为那是中央，中央会认为是金门。那我觉得在这个部分是不能苛责陆战队，他毕竟是军人。陆战队有新的营舍，乌丘灯塔是一个岛上最好的建筑物。所有早年，无论是反共救国军，无论是陆战队，所有的指挥部都在雾球灯塔下，指挥官的宿舍就是那个外国主任的宿舍，是岛上最好的地方。结果陆战队他们迁到新的营舍去之后，这边就变成空了。然后呢，就断水断电。然后有一年我回家，天哪、啊，我们国定古迹的地方为什么没有好好保护？里面发霉阴阴暗暗潮湿，我觉得完全没有人管，是我那个时候蛮伤心的。可是，在这个过程里面，文化局他也不管，那交通部航港局他们是房东嘛，房东也不管，那我自己在这个部分是蛮难过的
0: ，就变成三不管了
1: 。三不管，那富登当时也说，先象征性的，嗯，登。但是我还是认为那是正确，以及还是要鼓掌。这一个军事管制的地方，至少让这一盏灯可以亮。嗯，它是两岸和平之光，终于亮了。好，那可是呢，航港局他们后来我不知道他们什么因素，可是公务员大家都不想去，都不愿意面对这件事，所以没有真正按照当时国定古迹的规划，这个灯后来应该怎么样，以及这个听舍这边应该怎么样，完全没有做。
0: 所以那个就是要继续努力的地方，虽然变成国定的古迹，但是后面还是有管理维护的问题、嗯
1: 有。有那个，我觉得就是我想要对金门县政府以及对航港局说：勿因善小而不为。嗯，资源跟权力都在你们手上，你们只要给乌丘一点点关怀、嗯、一点点资源，就可以协助这一座国定古迹有更好的呈现。为什么要把它变成一座废墟？它并不是废墟，它原来是岛上最好的建筑群。而且你想想看，世界上没有第二座灯塔像乌丘灯塔这么丰富的人文资料。嗯，一战、二战、国共对峙，到现在哈，我们台湾政党轮替再轮替，我们是民主国家，为什么一个地方比集权更集权？去看看中国大陆，他们对于他们，他们一开始是不守护灯塔的、嗯，可是他们的文化的水准已经慢慢跟上来了，嗯、他们去守护了很多的灯塔，做了很多灯塔人的资料。乌丘灯塔为什么背道而驰、嗯？我们回到了四五十年前的中国大陆的文化水准、嗯，我觉得这个是非常讽刺的、嗯，那就是因为航港局不尽责任。文化局也不尽责任，所以变成我们可以让这个地方变成真的是一座两岸的自由灯塔，没有真正在做。嗯，这就是我前一阵子一直在批文化局的部分。中央给资源给乌丘灯塔，你们为什么随便弄一个名目就退回去？如果这个资源是给金门县东定北定的灯塔，你们会退回去吗？嗯那我也很自豪。金门县有这么多的，我们常常金门以那个博士强最多的那个博士自居，然后所有的政治人物也很多，可是东定北定到现在也没有变国定古籍啊。那，你不能说是军管，我们乌丘比军管更严重啊。嗯、对，乌丘可以靠一个大省把他家乡的灯塔推进了国定古籍。你们领薪水的人，为什么不去尽你们的责任去做保存？跟保护的、嗯，那你们金门这么多的人才，东北定的资料跟东北定还进不了国定古迹，那是不是应该好好来爱护
0: ？所以还有很多阶段要走。这个写了一本书，然后变成国定古迹，然后我们再来看看后续怎么发展。谢谢高登华老师。謝謝